0: Ik zou het gewoon eens een keer uh, collega's willen uitdagen. Ga eens een keer iets eerst buiten je boekje. Je ja. moet niet te veel lezen dat mag niet. Maar probeer eens een keer wat klein. anders, wat niet gebruikelijk is. En kijk eens hoe dat gaat.
1: Welkom bij het schaap met de Vijfpoten-podcast. In deze podcast ga ik in gesprek met inspirerende personen die als alles kunnen bijdragen leveren aan een leefbare en veilige buurt, wijk, stad. Hierbij kan worden gedacht aan aanpak van jongerenoverlast, aanpak van drugscriminaliteit en handel daarin en probleem achter de voordeur aanpak. Dit doe ik door het delen van tips, handigheidjes, interviews en bespreken van praktijksituaties. Ik ben Gerald Nijn, de host van deze podcast en verbinder in de samenwerking binnen het sociaal domein. ...leefbaarheids- en veiligheidsdomein. Ik wens je veel luisterplezier. Deze week sprak ik handhavers Lisanne en Roy van detacheringsbureau MBO. Ze houden zich goed staande in de snel veranderende maatschappij. Na zijn reguliere werkzaamheden om de leefbaarheid te vergroten in een wijk... ...worden ze ook geconfronteerd met incidenten als geweld. Toch laten zij zich daardoor niet uit het veld slaan. Sterker. Ze zijn vastberaden om ervoor te zorgen dat zij een goede bijdrage leveren aan het leerbaar en veilig houden van een wijk. Ik wens je veel luisterplezier. Goedemorgen, welkom in de podcast Het schaap met de vijf poten. Ik zit nu bij MBO. Uh, dat is een uh, expert op het gebied van leerbaarheid en veiligheid vanuit detachering en adviezen en projecten. Dus er worden uh, handhavers, veiligheidsadviseurs, teamleiders worden bij gemeenten gestald. Ten aanzien van leerbaarheid en veiligheid en de wijk aanpak. Ik zit met de handhavers Risan en Roy aan tafel. Welkom. Ik wil eigenlijk gelijk openen met de vraag. Wat vinden jullie van de leerbaarheid en veiligheid
0: in de wijken waar jullie werkzaam zijn? Nou ja, goed, je ziet het eh, met ups en downs en het, het kan altijd beter. Maar ja, je ziet het verandert steeds en het blijft ook wel denk ik de komende tijd nog steeds veranderen. En, en wat bedoel je met veranderen? Om, om een bepaald beeld te krijgen? Nou ja, je ziet dat de houding van politie verandert ten opzichte van hoe het voorheen was... Je ziet dat ons takenpakket heel erg verandert. Maar je ziet ook gewoon dat de inwoners in een wijk, de jongeren, heel erg veranderen in vergeleken met wat ze nou ja, vroeger, om maar even zo te zeggen, ja. deden en wat ze nu doen. Dat verandert wel heel snel. Kun je een klein, heel klein voorbeeld geven? Dat, dat de luisteraar
1: ook zoiets heeft van: oh ja, dit bedoelt Roy daarmee te zeggen?
0: Ik uh, voor alles wezen: wapengebruik, drugsgebruik, ja. uh, social media is heel erg een ding tegenwoordig. Ja. Uh, het filmen bij incidenten, onze werkzaamheden filmen. Dat zijn wel dingen ja. wat uh, heel erg snel verandert. Ja. Dank je wel. We komen er later tijdens
1: het uh, interview nog op terug. Lisanne, en uh, wat betekent dat voor jou? Wat vind je ervan?
2: Ja, moeilijk. Um, ik ben het met Roy helemaal eens. Dat, uh, dat bijvoorbeeld de jeugd heel erg is veranderd. Zeker na coronatijd. Veel meer jongeren hebben natuurlijk veel binnengezeten ja. uh, hebben zich verveeld kunnen we nu eindelijk weer zich een beetje uitleven. Dus de leefbaarheid is wel weer oké, okay, vind ik. Ja. We zijn weer op pijl op gekomen na corona. Alleen ik denk dat, ze, dat we nu de nasleep krijgen van het, de corona-verveling. Ja. En dat is inderdaad uh, met het drugsgebruik, het wapengebruik... social media, dat soort dingen en zo. Ja, ik denk dat wel harder is geworden in de leefbaarheid.
1: Voordat we verder gaan, want jullie snijden een aantal interessante punten aan... die ik ook wel van dichtbij heb gezien en meegemaakt... dat er echt verandering aan het plaatsvinden is. Zowel in positieve zin als ook in negatieve of aandachtszin. Maar voor de luisteraars die jullie niet kennen... kun je, je kort even voorstellen? Roy eerst en dan Lisanne.
0: Nou, ik uh, werk als handhaver. Ik heb taakaccent jeugd. Dus ik werk uh, vrij veel met jeugd. Uh, Kijken we vooral naar overlast... Problematiek, maar ook criminaliteit. Maar vooral het positieve in hun naar boven krijgen vind ik belangrijk. Dankjewel. Nissanne.
2: Ik ben Isanne. Ik werk al ongeveer drie jaar als handhaver. Ja, ik heb in verschillende gemeentes gewerkt, kleine gemeentes, grote gemeentes. Um, ik heb vooral afgelopen anderhalf tot twee jaar gefocust op jeugd. Complexe aanpakken, uh, complexe wijken, veel jeugdcommuniteit. Uh, veel uh, dingen op gedaan met scholen. Dus dat.
1: Dankjewel. En u heeft al gezegd, van, uh, dat gaf jij net aan Lisanne, vond ik wel interessant. Van, nou, De leerbaarheid op zich wel verbeterd, toegenomen.
2: Mm. En,
1: en om even te kijken of we hetzelfde begrijpen wat leerbaarheid betekent. Wat is leerbaarheid volgens jullie? Hoe, hoe omschrijven jullie leerbaarheid eigenlijk?
2: Nou, ik denk dat we, dat we wel een, um, kunnen ik terugkijken op de coronatijd, dat vond ik geen leefbaarheid. Als we overal in werden beperkt en uh, niet naar scholen konden, niet naar uh, de sportvereniging kunnen, dat vind ik geen leefbaarheid. En nu allemaal dat het weer wel kan, ja. vind ik dat een vorm van leven. Okay. Dat, dat is voor mij leefbaarheid. Ja. Ja.
1: Dankjewel. En voor jou Roy, wat zou, hoe zou jij het omschrijven? Leefbaarheid? Uh,
0: ja, in de grootste richtlijnen ga ik daar volledig in mee. Maar ja. gewoon vooral het woongenot, het werkgenot, uh, je woonomgeving... dat je daarvan genieten kan.
1: Ja. Uh -huh. En uh, in de gemeentes waar jullie werkzaam zijn... als je kijkt naar het woongenot, werkgenot... maar ook hoe mensen met elkaar omgaan, hè, het sociale contact onderling... dat is ook volgens mij onderdelen van leefbaarheid als ik jullie zo begrijp. Ja. Uh, wat vinden jullie eigenlijk daarvan?
2: Nou, ik moet wel zeggen dat steeds meer mensen uh, niet meer naar elkaar durven toe te stappen. Okay. Mensen worden banger. Mensen gaan meer, uh, sneller een snellere melding maken bij handhaving. Ja. Van, gaan jullie maar eens naar mijn buren toe om te vragen wat we de kliko binnen moeten zetten op, uh, op die en die dag. Want dat mag dan, dan niet meer buiten staan. Ja, ik ben in een dorpje opgegroeid waar dat allemaal wel kan. Ja. Maar ik heb, ook, ik heb in een gemeente gewerkt waar het gewoon absoluut niet meer kan. En dat vind ik dan wel echt chockerend. Dat vind ik dan wel een verharding. Dat vind ik wel, uh, daar moeten we ons zorgen over maken. Ja.
1: Als die kan. En, en, en nou ja, als je zegt iets over zorgen maken. Wat is dat dan voor jou, dus, dat zorgen maken? Ik kan er wel heel bij voorstellen. Omdat ik zelf ook nauwelijks contact met mijn buren heb.
2: Ja.
1: Niet bewust, maar ja. Het, je leeft langs elkaar heen. Ja. Is, en bedoel je dat met de zorg?
2: Nou ja, ik, ik kan natuurlijk niet voor iedereen praten. Hè? Want ik bedoel, uh, mensen die bijvoorbeeld in een uh, drukke wijk wonen. Kunnen ja. niet ieder, alle buren kennen. Nee. Maar persoonlijk heb ik altijd wel gewoon goed contact willen houden met mijn buren. Ook als er een keer iets is. Of als er um, een keer iets opgelost moet worden of zo. zo maar zo ben ik ingesteld. Ja. Maar ik zeg niet dat het niet, niet goed is als, als, je, als je je buren niet kent natuurlijk. <lacht> nee, zeker niet.
0: Oké. Okay. En jij Roy? Wat, wat is, hoe kijk jij er tegenaan? Nou ja, mijn ervaring op dat gebied is sowieso wel wat anders. Ik werk in het noorden van Nederland. Dus ja. dat is toch over het algemeen wat meer ons kent ons. En... Uh, nou ja, we lossen het zelf onderling wel op, maar inderdaad zien wij ook wel heel veel terugkomen dat er heel veel, om kleine dingen eigenlijk, melding wordt gedaan bij ons en dan moeten wij komen in uniform. Dat is voor de meeste mensen toch wel nee. een keer, oh wat is dit, er komt in één keer iemand in uniform aan de deur. Ja. En heel vaak als ik dan mensen ook terugbel met de vraag van, goh, bent u zelf al eens bij de buren langs geweest? Nee, nee, eigenlijk niet. En dan vraag je van waarom niet? Ja, dat weet ik eigenlijk ook niet. Ja. En dan zie je toch wel dat mensen het eigenlijk een beetje verleerd zijn... wat ja. contact onderling eigenlijk is. Van goh, ik heb last van bijvoorbeeld de heg, van, kan je mij versnoeien? Ja. En dan kunnen ze onderling er al uitkomen... zonder dat wij er gelijk voor hoeven te komen. Ik, als ik dit zo hoor, corrigeer me als ik het verkeerd heb
1: begrijp is eigenlijk dat de, zeg maar de sociale cohesie met zo'n duur wordt. Hè? Dus, de, dus de onderlinge contacten, elkaar kennen, voor elkaar klaarstaan als buren... Dat is minder geworden, zoals jullie het zien. Maar de rol van handhaver is in dat opzicht wel toegenomen... want jullie worden eigenlijk heel snel al goed contact. Ja. En de stelling die ik dan daarbij bedenk... de handhavers zijn eigenlijk veredelde opbouwwerkers geworden. Mm. Is dat de stelling die ik zo mag neerzetten?
2: Ja, maar ik wil er wel een beetje voor waken... want we moeten natuurlijk geen sociale medewerkers worden van een, ja. van een wijk. Ja. Natuurlijk zijn we er wel van bepaalde dingen... In, in, uh, in, in de gemeente. Maar wij moeten, wij zijn, we hebben ook heel veel externe partners die die dingen kunnen oplossen. Zoals? Um, nou, bijvoorbeeld een buurpreventie, een woningcorporatie, dat ja. soort uh, instanties kunnen ook gewoon met jou gaan praten over je buren. Ja. Uh, of dat die de, de huisbaas een keer jouw buren het aanspreekt over de knik, die buiten staat al een week lang bijvoorbeeld. Ja. En ik denk ook dat wij krijgen steeds meer taken toegewezen. Um, voor die kleine dingetjes is er gewoon bijna soms geen tijd meer.
1: Welke taken zijn, zijn voornamelijk
0: toegewezen aan jullie? Extra taken? Uh, nou ja, je ziet dat de politie steeds meer taken laat liggen... gewoon door capaciteitsproblemen. Ja. Uh, nou ja, bijvoorbeeld neem ik gewoon de ouderwetse wijkagent. Ja. Al kijk ik naar de wijken waar ik heel veel aanwezig ben. Ja, de mensen kennen de wijkagent niet... Als ik zeg van, god, ben je als bij de wijkagent geweest... kijk ze me en vraag aan van, god, wie is het? Mm -hmm. Daarin zie je steeds meer dat eigenlijk die taken naar ons toe komen. Eigenlijk een beetje de wijkzorg ja. komt meer bij ons te liggen... dan dat dat nog bij de politie ligt. Wat doet het eigenlijk dan met jullie? Omdat een verschuiving van taakaccent, als
1: ik het zo hoor... en dan komt het met name bij jullie te liggen. En ik kan er van alles bij voorstellen, want ik hoor het ook in mijn wijk. Nou, we kennen oma-agent of mevrouw-agent niet meer. Mm -hmm. Nou, op zich... Ik...
0: Moet zeggen, ja, je ziet het logisch bewijs eigenlijk steeds meer. De gemeente heeft op die manier ook een beetje meer invloed op uh, een beetje de, de veiligheidsvragen in de wijk. Ja. Op zich, ik vind het een goede ontwikkeling, alleen ik vind het een beetje jammer dat je af en toe nog steeds meer bevoegdheden achterblijft. Ja. Je krijgt steeds meer ja, soor over de schutting geschooid. Dat vind ik een beetje oneerbiedig klinken. Maar ja. in feite is het wel zo. Ja. Je krijgt soje over de schutting heen gegooid, maar bevoegdheden hou maar. Ja. Dat, dat, de, tegen die grens lopen we... lopen ik tenminste steeds meer aan.
2: En ook van de rebeeldenkamer vind ik dat ook wel. Dat, dat je dan steeds meer naar meldingen wordt toegestuurd... dat eigenlijk de politie had moeten... of had kunnen oplossen. Ja. Dan moet je denken aan dronken mensen. Ik weet niet dat ik daar niet naartoe wil. Maar ik bedoel... Um, dronken mensen, die ze kunnen ook agressief worden. Maar als je dan alleen maar met een handboeien... en een portofoon rondloopt... dan blijf je achter in je bevoegdheden... en je geweldsbevoegdheden. Ja. Is,
1: want... Eerst even terug te gaan wat Roy zegt. want dat, dat is wel een, een interessante opmerking. Van ja, de, 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 de je hebt eigenlijk min, je, je krijgt veel over de schutting gegooid, maar je mist gewoon een aantal handelingsperspectieven. Ja, klopt. En kun je misschien een voorbeeld van geven wat je daarmee bedoelt? Want.
0: Nou ja, um, in, nou ja, goed, bijvoorbeeld zoals uh, even kijken was afgelopen zaterdagavond. We ja? hadden kermis bij ons in het gebied. Nou ja, wij worden aangesproken dat er een aardig knokpartij is geweest. We kijken ja. daar, zien daar een uh, groep van minimaal 50 man staan. Ja, en dan vervolgens dan uh, zitten wij en denken van ja, er zijn met z'n tweeën shit, dit redden we echt niet. Nee. Wij roepen politie erbij, omdat wij niet door kunnen. Op het moment dat je dan, nou ja goed, in het noorden zie je vrij weinig nog. Dat je geweldsbevoegdheid hebt, een wapenstok hebt. In het westen zie je dat wel al meer komen gelukkig. Maar wij hebben helemaal niks. We hebben geen handboeien, we hebben geen wapenstok, geen geweldsbevoegdheid. Maar als en, jullie dat zouden hebben... Zou, dat dan zou je in die zin al eerder bijvoorbeeld erop af kunnen ja? gaan... als je een wapenstok hebt bijvoorbeeld. kan je al eerder zeggen van, goh, we gaan wat dichterbij polsen wat er nou gaande is. Ja? In plaats van dat je eerst gaat wachten tot er in ieder geval politie is. Daardoor ben je heel erg beperkt. Maar mensen kijken naar je van, goh, waarom doen jullie niks? Er ja. gebeurt er wat, maar je staat stil. Je bent aan de oude over de porto heen. Ja. Maar je doet niks.
1: Maar kan je dat niet ook geweld uitlokken? Dat heb ik ooit wel eens gehoord.
2: Ja, maar dat vind ik een hele moeilijke stelling. Ja. Want in principe is: de politie heeft ook alles bij zich. Je hebt ook, mono... politie, uh, die heeft ook monopolie op het geweld? Sorry?
1: Die heeft ook monopolie op het geweld. Ja, die mag ook een wapen.
2: Ja, wil, Maar de stelling van uh, uh, middel hebben, lokt geweld uit. Ja. Daar ben ik het denk ik niet helemaal mee eens. Want de politie heeft ook alles bij zich. En dat, dat lokt ook niet altijd uh, uh, geweld uit. Okay. En ik denk dat mensen ook weten wanneer je het bij je hebt. Dat ze het wel gewoon kunnen doorpakken. Nu hebben we elke keer moeten we naar, naar achteren stappen. Omdat we niet door kunnen pakken. Maar ik ben zo niet ingesteld van, van nature. Dat ik nee. naar achteren wil. Ik wil juist naar voren. Maar je staat eigenlijk verschud ja. als handhaver. Als je moet zeggen tegen de, tegen de mensen om je heen. Van ja maar we moeten, we moeten, we moeten gaan. We gaan de auto weer in. We zoeken het maar even zelf uit dat de politie er is.
1: Hoe vaak heeft is dat voorgekomen dat jullie zeg maar je toch terug moesten trekken, omdat de situatie onhoudbaar was?
2: Nou, redelijk vaak. Niet op eigen wil. Maar dan, dat echt dan um, nou, mensen van de gemeente, dat zeiden, bijvoorbeeld, van um, in zo'n situatie moet je je terugtrekken. Of um, Wie van wat de, de senior dat zegt.
1: Wie van de gemeente. Want het is voor mij even de gemeente, voor mij een heel groot gebouw met allemaal poppetjes erin. Dus wie specifiek van de gemeente zijn. Mensen dan? van
2: OOV bijvoorbeeld. Mensen, ja. de...
1: Openbare orde en Veiligheid.
2: Ja, ja. mensen die daarin dat, uh, die, die dingen beslissen. Ja. Die zeggen van, jij kunt beter even een stapje terug doen. Ja. En het heeft natuurlijk ook allemaal wel te maken met... je wil geen slechte naam krijgen in de gemeente... dat uh, handhavers toch maar erop af zijn gegaan... en dan maar het mannetje hebben gespeeld zonder... voor eigen recht hebben gespeeld zonder dat het eigenlijk kan.
1: Lijkt me reuze ingewikkeld eigenlijk als
0: je dit zo hoor. Ik moet zeggen, die ervaring heb ik nog niet zo heel nee. erg. Uh, dit was echt de eerste keer voor mij dat wij echt heel bewust zeiden... wij stappen nu niet in. Ja. Um, maar dat heeft er ook mee te maken... Ja, in het noorden over het algemeen, ik ken alle jeugd wel. Ik weet precies, als ik een bepaalde kopper zie, van ja. hier kan ik wel wat mee of niet. Ja. Dus dit was de eerste keer dat ik heel bewust zei, we stappen nou niet in. Um, maar goed, ja, je merkt wel dat je steeds vaker achteraf zit. Als je wel denkt van, goh, ik sta naar binnen oh, dit had zoveel anders kunnen aflopen. Mm -hmm. ja. Dat er in één keer mensen naar boven kwam duiken of noem maar op. Dat ja. je eigenlijk zit van, het is nou goed gegaan, maar goed, hoe lang houden we dat vol? Ja.
1: Als, ik, als ik de voorbeelden hoor die, die ook wel heftig zijn, als je terug moet trekken... betekent dat er een dreigende situatie is. Maar dan heeft het ook met een veiligheids- of een onveiligheidssituatie te maken. Mm -hmm. en wat is eigenlijk jullie basisrol? Wat is jullie... Kern waaruit je werkt vanuit handhaving. Is dat veiligheid? Dan wel leefbaarheid. Want dat eigenlijk. vind ik eigenlijk ingewikkeld worden. Beide zeg jij, in liefde
2: In deze tijd zeker meer. Beide, denk ja? ik. Ja, omdat er steeds meer dingen van de politie uh, naar ons geschoven krijgen. En dat uh, de, de sociale leefbaarheid gewoon, is gewoon harder. Dus dan we, leven we veel meer in het veiligheidsding dan in de leefbaarheid. Maar ik moet ook zeggen, ik heb ook al eens in de gemeente gewerkt... waar nooit wat gebeurde qua veiligheid. Ja. En dat je daar gewoon meer leefbaarheid aan het onderhouden was... dat alles gewoon goed liep. In plaats van dat je weer eens dacht, van met een dienst begon en dacht... wat gaan we vandaag eens meemaken qua jeugdcriminaliteit of wie gaan we tegenkomen?
1: Maar jullie bevoegdheden vanuit handhaving...
0: waar, waar zijn die met name gericht op? Ja, de bevoegdheden ja, ligt eraan in welk perspectief je het kijkt. Kijk, ja. in feite kan je het uh, dubbel koppelen. Uh, op het moment dat je overlast hebt van, nou, ik zeg maar wat, gewoon een groepje... jongeren, ouderen, verzin wat. Ja. Uh, je krijgt een melding van overlast. En dat zou bijvoorbeeld avondwezen. In principe valt dat onderleefbaarheid, omdat de overlast is. Ja. Maar aan de andere kant is je ook weer direct gekoppeld aan veiligheid. Aangezien een oud vrouwtje die er langs loopt, die voelt zich geïntimideerd daardoor. Die voelt zich onveilig. Ja. De, maar je merkt gewoon dat het, het, het puntje dat veiligheid bij ons begint te komen, dat dat bij heel veel mensen nog heel gevoelig ligt, dat dat eigenlijk niet zo de doelstelling is. Want leefbaarheid is voor de boa's ja. en veiligheid voor de politie. Maar je merkt gewoon steeds meer mm -hmm. dat het eigenlijk in elkaar opgaat. Wat overlast is, is ook weer direct gekoppeld aan veiligheid en andersom. Krijgen jullie erkenning dan ook van de politie om dat zo op
1: te pakken? Dat is wat me een vraag bij mijn oproep van ja. Erkenning? de erkenning dat jullie ook in het veiligheidsgebeuren... dan uh, zaken op, oplossen of, of aanpakken?
2: Of nou, ik, in één gemeente heb ik ooit gewerkt... waar gewoon totaal geen communicatie was. Ja. Um, maar dat het toen ook nog best wel een beetje nieuw was voor de politie... dat er handhavers waren. Ja. Um, maar in, um, in mijn laatste gemeente... was was uh, communicatie echt mega goed. Ja. En, en dan krijg je, je wel heel veel er, erkenning. En ook dat, dat de wijkagenten bijvoorbeeld zeiden van... Oh, Lies, ga eens even met mij mee, weet je wel. Gewoon uh, gezellig. Misschien heb jij al kennis over iets wat ik niet heb. Ja. Uh, dat is wel, vind ik wel top.
1: Ja. Dus eigenlijk, als ik het zo uh, uh, mag, mag terugvertalen naar jou toe... communicatie is belangrijk en dat versterkt de samenwerking.
2: Absoluut. Ja. Nou, ik denk dat ook wel... veel. Uh, het heeft een tijdje moeten duren dat mensen handhavers kenden. En dat, dat mensen gingen, uh, uh, erkennen dat het niet alleen maar bekeerwonderschrijvers zijn. En tuurlijk, de mensen, sommige mensen hebben dat nog steeds... Maar een uh, hoop van de politie of van andere instanties. Maar ik denk, hoe, hoe vaak het handhaven nou in een opspraak komt... Ja. Uh, merk ik wel dat, dat, denk, dat ze denken, oh, maar ze zijn wel heel belangrijk.
1: Zeker. Nou ja, weet je, in, in mijn uh, kennisenkring en vriendenkring... hoor ik wel eens, ja, handhavers zijn uh, toch die uh, melkertbanen. Dus dat, dat is het labeltje wat mensen nog... in ieder geval in mijn vriendenkring en kennisenkring nog plakken. Ja. Is dat ook, weet je, waar jullie
0: tegenaan lopen in, in de praktijk? Nee, ik denk dat dat heel erg grootspraak is. Ja? ja Op het moment dat ik kijk naar nou ja, bijvoorbeeld een wijk waar we heel veel jeugdoverlast hadden. Ja. Toen uh, van de politie eigenlijk, zei we trekken onze handen eraf. Want wij vinden het geen probleem. Oké. Okay. En wij juist er meer op gingen inzetten. En ook daadwerkelijk het, de overlast naar beneden kregen. Hoor je echt uit zoveel dat ze echt dankbaar zijn voor je werk. En dan hoor je dat totaal niet terug. Nee. Maar zodra jij uh, bij een groepje staat, dan is het ineens weer handhaving of Playmobil-politie. Dat ik denk van ja. Mm -hmm. Weet je, als ik je één op een spreek, dan is het weer heel anders. Dus ja, ja. dan denk ik zo is het bij de politie zoveel anders. Ik bedoel, als je daar goed luistert naar wat er over gezegd wordt, is dat ook niet veel beter.
2: Hey. Nee. ik denk ook wel dat, dat mensen die, die mij kennen, die zouden dat ook nooit meer zo snel zeggen. Hey. Omdat ik... Uh, en mensen die me niet kennen, die hebben al gauw een oordeel. Ja. Maar ik, hoor, ik heb nog nooit van jongeren... Ja, natuurlijk al als grapje, maar ik ben echt wel zo ingesteld... dat ik dan ook een grapje terug zeg. Ja. Over. Als iemand tegen zit of Playmobil op politie. Ja,
1: die heb ik nog nooit gehoord. Handhaving oh, nee, Playmobil. Nee, die nee? niet. Nee, oh, nee. Dat is
2: wel ik ben redelijk bekend. Ja, ja. Maar goed, de, 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 de groepje ik show. Ik loop achter, ik loop ja. achter. <laughs> ja, maar wie <hier laughs> is dat ook alweer? Bram Krik heeft het toch ooit gezegd? Toe, iets op. En op, politie, dup, politie, dup, politie, dup, politie, dup, het
0: was er filmpje op, ja... Daar heb je een beetje gemist dan, denk ik. Ja, ja joh, ik, ik lag onder de steen toen, maar het ja, maakt nee, niet nee, uit. <laughs> dat ik.
2: Nee, maar in ieder geval dat um, uh, jongeren zeggen ook heel vaak tegen mij... die zijn dan hadden jou zo anders ingeschat. Ja. Omdat ze toch een soort van stereotype handhaven voor zich zien. dat beetje Nors, inderdaad zo'n uh, banenmelker. dat doen of als ze politici zijn, maar dat zijn ze net niet. Nee. Maar dat, is, dat ik dan altijd wel terugkrijg van... oh, maar we hebben jou wel heel anders ingeschat. Uh, ja, nu zien we je anders.
1: Nou ja, voor de luisteraars. Ik zit tegenover hen. En ik vind ze niet de, de, de typische uh, handhaver, Zeker niet.
2: Wat is voor jou een typische handhaver dan?
1: Nou, zoals ik het voorheen zag. Dat was een typische handhaver. Was, ja, vaak ook uh, ja, de melkertbaners van vroeger. Zo zag ik het. En, en, en in de loopende loop jaren heb ik veel met handhaver samengewerkt. Ja, en is dus mijn beeld wel heel goed bijgesteld. Echt uh, professioneel, uh, betrokken. Absoluut. En, en dat is ook wel, een, denk ik, een belangrijke. Van, ja, jullie hebben nu het voornamelijk over de samenwerking met de politie. Ja. Um, maar ik neem aan dat jullie, of dat is mijn aanname, met meerdere paarden samenwerken. Ja, zeker.
2: Ja, absoluut. Ik werk veel samen met jongerenwerk.
1: Oké. Okay. Ja. En hoe ja. ziet dat dan eruit?
2: Nou, in, in die gemeente hebben we um, uh, jobs. Dus jonge ontmoetingsplekken. Oké, okay.
1: een, uh, een soort van hang-out in de ja. hangplek? Ja, ja
2: hebt, in sommige gemeenten heb je van die containers buiten. Dat is ook een job. Ja. Maar bij ons hebben we um, uh, binnenjobs. Dus echt in een soort van loods en een soort van in, in sportcomplexen. Oh, okay. En daar uh, kunnen ze gewoon uh, ja, chillen hè, het, uh, in hun taal. Ja. Uh, dus dan kunnen ze um, nou, ja, boksen, tafeltennis, van alles kunnen ze daar doen. En dat is gewoon op een vaste tijd in de week. Ja. Zowel smiddags als, als avonds. S'avonds mogen de oudere jongeren komen, smiddags mogen de jongere jeugd komen. Ja. En uh, daar ga ik dan gewoon langs.
1: Oké,
2: okay. zowel dan... als avonds als
1: smiddags. En, en, en dan wat doe je ja. eigenlijk daar?
2: Echt socializen.
1: Oh, echt, dus echt... Ik ben daar
2: niet om te controleren of, dat ze, uh, of dat ze daar uh, wel hun uh, aan de regels houden. Tuurlijk, als ze daar gelopen blauwe binnen, dan ben ik de eerste die er iets van zegt. Ja. Maar uh, ik ben daar echt om gewoon even mee te tafel of even met een potje te voetballen. Echt eens even te laten zien van... Hé hey jongens, ik ben er. Ik ben niet om jullie te controleren. Ik ben gewoon niet Sanne. Ik ben gewoon een meisje van twintig. Kom maar braaf want ik ben gezellig. En ik heb het uniform aan dat ik het aan moet hebben... Uh, maar er is ook iemand onder.
1: Uh, ik kijk jou gelijk aan, Roy, want ik zie jou knikken.
0: Ja, ja nee, dat herken ik wel. Ja. Nee, zeker. Ik bedoel, nou ja, goed. Op zich, in de gemeente waar ik nu werk, was, ik, uh, was het vrij nieuw dat er uh, vanuit handhaving ingezet werd op jeugd. Ja. Oh, dus dat, uh, dat was op zich voor de jeugd wel in één keer wennen... dat er in één keer iemand in uniform bij hun op de stoel belandde... Ja. van, goh, wat heb ik nou weer gedaan? Maar dan was er niks. Ja. Gewoon gezellig een praatje maken of inderdaad even voetballen... of uh, in een jongerencentrum even langsgaan. Ja. Ja, daardoor merk je wel dat, het, uh, dat hun beeld van de handhaven heel anders was... dan dat het daadwerkelijk is. Ja. Op het moment dat je eigenlijk gewoon voor de gezelligheid langskomt... Ja. Uh, Geprobeer om kennis te maken, gewoon te weten wat er in nou ja, de wijk gebeurt, in de ja. gemeente gebeurt. Uh, ja, dat heeft heel veel voordelen op het moment dat er wel wat is.
2: Ik wil dat zeggen? Op het moment inderdaad.
0: dat ik uh, bijvoorbeeld nou te horen krijg, van nou, dit of dit speelt er, alleen we hebben er geen namen bij. ja, nou ja als ik een beetje de omschrijving hoor van hoe ze eruit zien, dan een beetje het verhaal, dan kan ik al gelijk linken aan die of die. Ja. Dan kan ik gewoon langs gaan voor een gesprekje, dan is het ook klaar. Ja. Dan hoef je ik hoef eigenlijk nooit bevoegdheden in te zetten voor gedragsverandering. Nee. Nee. En dat komt gewoon puur doordat je eigenlijk vooraf al kennis hebt gemaakt... dat je vooraf niet zo bij in beeld bent... en niet pas op het moment dat er wat speelt. Ja. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Ja,
2: ja en ik had bijvoorbeeld ook Instagram. Ja? als handhaver, Als jeugd.
1: Uh, uh, pro als professional of ook als, als privépersoon? Of?
2: Nee, als echt oh. als, als opmerking. Oké, okay, ja. Dus als ik klaar was met mijn dienst, sluit ik me echt af. Ja. Um, maar daarop gingen jongeren mij ook DM'en.
1: Ja. Gewoon, een DM staat voor
2: Bericht sturen of privé uh, oh, ja, via okay, Instagram. Ja. En dat kwam ook voort uit het feit dat ik daar gewoon vaak was. Dat ja. er een vertrouwensband was. Dus hun gingen mij ook gewoon een appje sturen van. Jo, er speelt iets. Of ik zit ergens mee. Kan ik even met je praten, bijvoorbeeld? Ik heb echt wel eens een keer wat jongeren gehad die zeiden van. Ja, er is iets op school gebeurd. Maar ik durf het niet tegen mijn mentor te zeggen. Maar ik wil het wel tegen jou zeggen. En dat komt voort uit het elke naar die jobs toe gaan. Ja. En dat vertrouwensband er niet pas op, inderdaad, op het rooie zit. Op het moment komen wanneer er echt iets aan de hand
0: Echt zichtbaar zijn dus. Ja. ja, zeker. Nee, maar dat herken ik wel. Eigenlijk werken wij in onze gemeente 100% op informatie uit je heugd. Ja. Ze komen naar ja. ons toe van, goh, heb je dit filmpje al gezien van een, van een situatie? Of Mooi. heb je dit al ja. gehoord? Dus eigenlijk, op basis van meldingen, hoeven we weinig meer te doen. Wat we al weten, voordat de melding komt, dat er al wat speelt. Dus kunnen we daarop inzetten.
1: En wat doen jullie? Want sommige signalen zijn, neem ik aan, niet van jullie. Maar kunnen ook van een andere partner zijn. Hoe, hoe, hoe
0: communiceer je dat dan naar de andere partners toe? Ligt eraan. Kijk, we hebben natuurlijk gewoon beperkingen in de regels wat we mogen delen. Ja. Makkelijk staat, We mogen niet alles delen naar onze partners toe. En wat mag je niet delen? Uh, bepaalde informatie, dossier's of dat soort zaken. Je kan niet alles in de details delen over nee. de personen. Maar dan doe je het in de algemeenheid? Uh, zou kunnen. Als we een bepaalde situatie hebben, dan kan je algemeen van... Goh, weet je, ik heb gehoord dat het wat onrustig is. Weten ja? jullie er wat van? Oh, zo. Dat weet okay. je bijvoorbeeld niet in de details als dat niet mag. Ja. Maar daardoor kan je wel informatie ophalen als ze dat weten. Ja.
2: Ik, ja. ik doe dat wel van de politie. Met jongeren ja, nou, doe ik dat wel. Niet, ja, precies. Ja, precies.
1: Maar... En, en bijvoorbeeld uh, met, met een, uh, een partner die in, het, uh, in de zorg werkt, zorgdomein. Hoe ga je dan daarmee om? Want het kan dus pas zijn dat daar relevante informatie tot je komt.
2: Ik vraag het eerst aan een jongen of dat ik dat mag delen. Ja? Ja. ja ik denk dat als ik. Iemand uh, moet helpen met, er, met iets of zo. Bijvoorbeeld met een verslaving. Ja. Dan, en ik wil daar best mezelf hard voor maken. En uh, bij jou, jou voorstellen aan bepaalde zorginstellingen. Maar dan moet je me wel de vrijheid geven om alles te kunnen zeggen en te kunnen delen. Ja. Want als ik dat niet mag, kan ik je ook niet helpen. Heel duidelijk.
0: Ja, ja geldt ook voor jou Roy? Natuurlijk. Ja, kijk, ja. uiteindelijk uh, gaat het om die jongeren zelf. Als die bepaalde dingen aangeven. Ja, dat wil ik wel of niet. Ja, ja. Dan heb je daar een aan het houden. Aangezien wij zijn ook gebonden aan regels.
1: Ja. Ja. Lisanne, jij gaf aan... Uh, je hebt voor kleine gemeentes eerst gewerkt... grote gemeentes, uh, maar ook onder andere... Uh, de aanzien van naar, naar, richting scholen veel gedaan. Laatst tijd merk je, hoor je heel veel... lees je ook heel veel over jeugd en geweld. jongeren die mensen meenemen naar school, omdat ze zich onveilig voelen. Mm -hmm. Hoe kijk je tegen die ontwikkeling eigenlijk
2: aan? Dat vind ik zorgwekkend. Ja. Dat vind ik echt heel erg. Wij deden in onze gemeentes best wel vaak klu Ja. En wat er allemaal uit voortkwam, dat was dan echt... Toen ik 14, 15 was, nam ik nog een pop mee naar school. Even heel breed en heel ja. overdreven gezegd. Ja. En dan uh, wilde ik gauw weer naar huis naar mijn ouders toe. Maar um, wat uit die kluisjes kwam, gewoon messen, drugs, um, dat soort ontwikkelingen. Ik vind het wel heel en Ik heb ook in een culturele wijk gewerkt. Uh, daar uh, kwam het iets vaker voor...
1: In meerdere bevolkingsgroepen bedoel je dat? Ja, ja, okay. ja. ja.
2: En um, ik vond dat altijd wel spannend.
1: En wat vond je er spannend aan?
2: Nou, omdat ik dus niet wist wie het wel of niet bij zich had. Ja. Ik had dat wel een idee. Ja. En ik had goed contact wel met ze. Alleen, um, ze zullen nog nooit, tu, niet, nooit toegeven aan mij of ze het wel bij hebben. Ja, of nee. Ja. Maar ja, ik heb ook geen aanleiding om ze te verjeren. Um, um, en sowieso is dat een regel binnen, binnen zo'n job: dat het niet binnen gebeurt, maar dan buiten. Alleen als je zo'n job binnenstapt en er is ruzie ja. en je komt ergens in terecht ja. en ze trekken in één keer een mes, dat vind ik dan wel spannend. Ja. Want ik heb geen geweldsmiddelen, wat we dan eerder over gehad hebben, ik heb geen geweld, middelen om dat te kunnen leren.
1: Maar dat is op een job, hè, jongerenontmoetingsplek en, en op scholen dan? Hoe, hoe ging je daar eigenlijk mee om met het, wat je dan tegen bij zo'n kluisjescontrole? Althans, hoe, hoe, moet, hoe moet ik dat eigenlijk zien, een kluisjescontrole?
2: Soms in één gemeente, sommige gemeenten zeggen bijvoorbeeld. We wilden daar helemaal niks mee te maken hebben met kluiscontroles. Nee. Sommige mensen willen dat juist. Die willen ook dat het uit wordt gestraald dat de politie in handhaving daarmee bezig is. Ja. Um, van ja, doe dat niet.
1: Wat was eigenlijk de reden dat ze dat niet willen? Want het klinkt gewoon goed als een preventief middel. Privacy. Toch privacy? Oké. Okay.
2: Ja, wat die, uh, hoe zo'n kruisjecontrole uh, uitziet, er wordt, op, wordt natuurlijk wel met de school afgestemd. Ja. Maar niet met de jongeren natuurlijk, want anders kunnen ze dus alles uithalen ja. <laughs> om uh, weg te stoppen. Logisch. Ik heb ooit een kruiscontrole gehad met een hond, bijvoorbeeld een drugshond, okay. die echt lang sliep. Ja. Maar het is ook gewoon met de conciërges, kluisje voor kluisje openmaken. Kijk wat eruit komt, grote bankbiljetten bijvoorbeeld, dat heb ik wel eens tegengekomen. Drugs, ja. wapens, vuurwerk. ja. Ik heb ook wel eens dat we uh, tegen het einde van het jaar, dus echt november, december... Gingen we kluiscontroles doen, omdat natuurlijk uh, scholieren zijn fan van vuurwerk. Ja. En handelen daar ook wel vaak in. Had
1: ik vroeger ook als jongere, dan nam je het gewoon mee. Een ja, nee, daarom, of zo. ja. Maar dat
2: dat, dat er wel in huis, huisregels van zo'n school, dat dat niet, gewoon niet mag. Ja. Uh, en zeker niet uh, categorie 1. Um, dus... dat, dat
1: is het zwaardere werk, neem ik aan,
2: Ja, maar Ja, ik heb echt gewoon als alles heb ik tegengekomen. tegenkomen. Okay. Maar ja, dat moet je ook wel als school niet willen. Nee. Dus uh, dan zou een school dat wel uh, toestaan. Maar ja, sommige scholen zeggen van ja, privacy dat wil ik ook niet.
1: Nee. Ja, en, en uh, privacy en misschien ook de angst om als negatief in, naar buiten uh, geëtaleerd te worden... van een school waar van alles gevonden wordt?
2: Tuurlijk, maar ik snap dat gewoon echt niet. Je ja. ik ik, ik wil, ik wil toch je school veilig houden? Je wilt toch, ja. wil toch een signaal afgeven aan de jongeren dat er gewoon gecontroleerd wordt? Dat de school geen opslagplek is voor jouw dingetjes wat, je, wat niet mag?
1: Zou ik wel zeggen. Ik zou het ja. fijn vinden als ouder zijn dat het in ieder geval uh, gehandhaafd werd.
2: Ja, ik vond dat het dan wel allemaal een uitdaging om dan zo'n school te overtuigen. Om dan toch wel te doen. Ja, sommige scholen zien er dan wel in mee, sommige scholen niet.
1: Okay, maar dat is ook de rol dus van handhaving, om ook dat op te pakken richting een school? Of, of...
2: Nou, dat is misschien geen taak. Maar ik voel me daar dan wel verantwoordelijk voor. Omdat oh, ja. ook mijn jongeren, hoe ik dat altijd doe... Ja. Daar, daar op school zitten. Ja. En ik wil niet dat ik... Uh, niet meer heb hardgebruikt voor de veiligheid op school. Terwijl ik, terwijl ik wel verhalen op straat hoor van... ja, maar ik voel me onveilig op school. Ja. Want die en die lopen met een mes op school.
1: En, leg, en, en als je zulke signalen hoort van een jongere... en die zegt tegen jou... of je hoort via via, ik voel me niet veilig op school... Ja. Hoe deel je dan die signalen, uh, zoals ik in het begin ook een beetje aangaf... met uh, andere partners dan?
2: Ik ga altijd eerst wel naar de wijkagent. En als we dan een jeugdagent hebben, die. Ja. Die hadden we in deze gemeente niet. Oké. Okay. Uh, wel een agent die heel goed ging met de, met de jongeren. Dus dan ging ik eerder naar hem toe. Uh, want ik, messen en zo is meer een bevoegdheid voor uh, politie. Ja. En ook wel met jongerenwerk overleggen. van um, Kan diegene bijvoorbeeld bij jou eens een keer langskomen om te praten voor... Andere invulling van zijn dag. Ja. En natuurlijk ons onderdeel 18 zijn bij de ouders. Ja.
1: En, en vanuit jou, want jij werkt in het noorden bij een gemeente. Ja. Dan ben je een, een jeugdboa, heb ik wel. Wat mag ik het zo noemen?
0: Uh, zo kan je het noemen. Ja, ik heb een jeugd. Dus dat is net een beetje hoe de gemeente het aankleedt. Dus ja. hoeveel tijd je eraan mag geven. Maar uh, ja, het is wisselend. Uh, Vooral heeft ermee te maken hoe de gemeente het jeugdaanpak voor ogen heeft als je naar dat soort dingen kijkt. Als je in een gemeente zit waar het echt nog in de kinderschoenen staat en er nieuw is, zoals bij mij nu in de gemeente, ja, dan ben je daar op dat moment nog niet aan toe. Dus is het is nee. echt nog kijken van hoe willen wij uh, onze aanpak doen, wat willen we precies doen, welke rol willen wij als gemeente daarin hebben. Dus ja, op dat moment ben je nog niet zo ver als dat dan. Maar ja, het, het is allemaal een beetje dubbel. Kijk, ik snap zo'n school wel dat je zegt: van ja, het is voor ons lastige keuze. Ja. Maar aan de andere kant zit je ook wel weer van ja, veiligheid. Hoe hoog zit het dan bij? Ik moet wel zelf zeggen: voor nu, ja, ik ervaar altijd wel samenwerken met scholen als plezierig ook. Mm -hmm. uh, los van kluisjescontroles. Uh, nou ja, als we bijvoorbeeld, nou ja, we hadden casus, werd er heel veel gebloot En, en uh, ja. in een parkje na school, voornamelijk in de pauzes en daar ook gewoon met, uh, met school samen. Maar uh, in opgetrokken van goh, hoe kunnen we dat verminderen? Dus dat er ook docenten door het parkje heen liepen tijdens de pauze. Dat niet alleen iets voor ons was, maar dat we het gezamenlijk oppakten. Ja. Dus ja, dat is wel mooi als ja. scholen daarmee willen gaan.
1: Klinkt heel mooi, en het is ook volgens mij een, een onderdeel weer van de leverheid vergroten. In ja. plaats van alleen maar richt op veiligheid. En ja. Ja. Wat, wat is volgens jullie als handhavers nog, nog meer actueel? Uh, als je kijkt, we hebben het al gehad over jeugd en geweld, uh, jullie rol in de wijk. Uh, dat is groter geworden om de terugtrekkende beweging van de politie, als ik het zo heb begrepen. Um, wat is volgens jullie nog meer actueel, maar misschien ook nog meer samenwerking op zou kunnen komen... in het kader van leefheid en veiligheid?
2: Vind ik echt vind ik een vingerlastige vraag. Ik hou me echt met jeugd bezig. Ja, ja. Ja, je
1: hebt de accu's jeugd en jij ook.
2: Ja, dus ik, ja, natuurlijk met integraal. Ja, zeker. Dus je houdt, doet eigenlijk van alles. Ja. Maar natuurlijk meer, het meeste van je tijd met jeugd. Ja, lastig. Ik vind dat echt een lastige vraag. Omdat we, wat we eerder zeiden door die, ja. uh, dat we niet meer sociaal zijn met elkaar... Ja. Komen er, is, uh, uh, is alles een beetje extra geworden. Dus de overlast met honden worden sneller gemeld. Ja. Uh, daklozen worden sneller, sneller gemeld. Mensen zijn snel op hun teentjes getrapt op bepaalde dingen. Een kort lontje eigenlijk. Een lontje inderdaad zeker. Ja. Dus ik denk dat heel veel dingen actueel zijn geworden... Ik weet niet, want ik heb natuurlijk... Nu mijn ja, ja. gemeente nu is geen grote... Ja, is wel een stad, maar geen Amsterdam of zo. Weet je wel, nee. zo. Want daar is natuurlijk een hele andere problematiek dan, dan bij mij.
0: Ja. Ik denk dat je daar ook wel een goed punt hebt... dat je vooral per gebied moet kijken wat is nodig... Ja. Ja. Uh, daarin hebben wij ook echt een bewuste keuze gemaakt... dat we kijken naar niet het totaalplaatje... maar gewoon per persoon, per jeugdgroep of per wijk... waar een probleem is. Ja. En niet over de hele gemeente heen. Nee. Aangezien bijvoorbeeld in wijk A kan het heel anders wezen dan in wijk B. Je brengt eigenlijk, zoals het heel mooi heet, focus aan in je werk. Ja. Waar, waar je bijvoorbeeld nou ja, bij ons in een buitendorp van de gemeente... juist ja. veel problematiek ziet, maar in een, wijk, uh, in een andere wijk totaal niet... Ja, dan heeft het niet veel zin om daar hard op te treden op het moment dat je daar eigenlijk geen overlast hebt, bijvoorbeeld. Nee. Dus ik denk dat dat vooral belangrijk is. En ook als je kijkt naar samenwerking, wat beter kan, moet je vooral per gemeente, per gebied kijken. Wat kan er beter, waar willen we op inzetten en waar lopen we tegenaan? Ja, nou
2: ja, ik heb wel in een gemeente gewerkt waar veel. Gemeentes, moet ik zeggen. Ja. Uh, waar veel ondermijning is, uh,
1: is. Wat is dat eigenlijk? Want die, die term komt uh, linksom en rechtsom voorbij. En allerlei rapporten. Maar voor de luisteraar die het misschien uh, denkt: van, wat is dat eigenlijk? Ja, De,
2: de, de, ja, de verwerving, of noem je dat? Verwerving. het? Verwerving tussen de onderwereld en de bovenwereld.
1: En wat is dat dan? Want klinkt een beetje als een soort Griekse uh, mythologie, als ik het zo luister. Op
0: <laughs> zich valt dat wel mee. Het is voornamelijk gewoon waar je eigenlijk zowel de bovenwereld en de onderwereld bij elkaar komen. Bijvoorbeeld een kapperszaak of ja. de hoek of zo, waar bepaalde criminele activiteiten plaatsvinden Witwas, wit wassen. maar. maken. Ja. Maar waar jij ook gewoon jaren kan laten knippen... dat is in die zin ondermijning. Ja. Waar dus, oftewel gewoon de bovenwereld... dus dat je jaren laat knippen... en de criminele activiteit uit de onderwereld... samenkomen op één locatie. Dus een kapper die bijvoorbeeld...
1: doet alsof of het een, een, een kapper is... maar ondertussen zijn ze eigenlijk bezig met... criminele
2: dingen. Bijvoorbeeld, bijvoorbeeld. of daar achter, achterin een heel, een heel grote bijvoorbeeld. Oké. Okay. Dat soort dingen. Of een boerderij waar gewoon koeien staan of paarden staan... waar in een andere loods daarnaast gewoon een groot drugslap is.
1: Ik schrik al een beetje van, zie je dit zo hoor. Uh, maar dat betekent dat alles bijna ondermijning kan zijn.
2: Alles? Ja. Ik heb in een gemeente gewerkt waar veel, bijvoorbeeld met uh, autodealers... Ja. Waar, uh, waar bijvoorbeeld nooit iemand kwam. Ja. Maar stonden wel allemaal auto's uh, op de plaats... Alleen, en, en dat bedrijf kon jarenlang bestaan. Ja, maar hoe kan dat?
1: Deze niet aan online verkopen? Dat zou... Maar, ja, dat
2: wordt allemaal natuurlijk uitgezocht natuurlijk. En dan okay. wat, uh, bijvoorbeeld wat uh, stroomverbruik is en zo, Ja. onder andere. Um, en zo ga je dat meten. Want je kunt natuurlijk niet zomaar iemand binnen even zeggen... bij, bij een autodealer binnenstappen, ik denk dat jij ondermijning... Uh, of dat je uh, iets hebt of wat niet mag.
1: Het klinkt eigenlijk als criminaliteit, hè? en jullie zijn niet... De eerste partijen, zoals, zoals ik een beetje hoor... die echt over criminaliteit gaan. Maar wat zijn ja. jullie nou, roept eraan. Ja, dat, nee?
2: dat is. Uh, okay.
0: Je zit een stukje bestuursrecht. Je zit met een ja. stukje vergunningen. Je zit ja. met een stukje bestemmingsplan. Je zit... okay. dat, dat zijn dingen wat echt bij de gemeente terugkomt. Ja. Aangezien mij uh, de APV controleren... maar ah, de vergunningen okay, controleren. Dus vandaar dat je daar heel veel juist ja, samenwerking... tussen de verschillende diensten ziet... Politie is echt voor een stukje strafbare feiten, als in de ja. okay. strafrecht Maar ja. wij meer op de bestuursrecht, de APV, op vergunningen noem maar op. En, dat is, en het bestuursrecht en APV,
1: dat zijn eigenlijk jullie kaders, jullie. Uh... Instrument om iets mee te doen. Te doen. Te
2: doen. Ja. Maar er zijn ook echt onder, ondermijningsboas. Ja. Die echt alleen maar zijn op, op de ondermijning. Ik heb een collega gehad, ja. die was daar gewoon een hele week mee bezig. Dat vond ik altijd wel heel gaaf. Ja. Wij zijn bijvoorbeeld ook toezichthouders. Er ja. zijn voor politieagenten weer niet. Dus wij mogen gewoon een plek uh, zomaar binnenlopen. Ja. Dus uh, eigenlijk altijd de politie ons nodig om een pand te binnen kunnen vallen.
1: Dat is wel een hele mooie... Uh, uh, Samenwerking dan, dus dat je elkaar uh, versterkt in die zin. Ja. Ja,
2: maar
0: met ondermijning kan dat ook niet anders, anders ga je Mijn, niet Met ondermijning heb je echt samenwerking nodig, anders red je dat niet.
1: Maar is dat alleen op, op ondermijning? Of zijn er ook op meerdere dossiers die samenwerking die zo, zo sterk nodig zijn? Ja, jeugd. Jeugd?
2: Ja, omdat onze bevoegdheden houden op wanneer het met mensen te maken ja. heeft. Of met drugs. Ja. Dus die samenwerking moet er zijn.
0: ja. ja. Nee zeker. Nee, maar de, op, op, nou ja, dat soort thema's, ja, ligt er ook een beetje aan wat je er precies mee wil. Ik bedoel, ja, weet je, op het moment dat je nou ja, een hele reeks vernielingen hebt, ja. bijvoorbeeld, daar hebben wij in principe geen bevoegdheid toe. Daar heb je dan een politieagent bij nodig. Ja. Maar goed, je zou het bij wijze van ook met jongerenwerk kunnen oplossen... door juist op gedragsverandering te sturen. Ja. Mm -hmm. Dus dat is ook net hoe je het aan wil vliegen. Wil je echt op het strafrecht zitten met een onderzoek met een aanhouding... en daarmee je straf? Ja. Of wil je juist het creëren dat de gedragsverandering bij de jongeren komt... en dat hij snapt wat hij fout doet? Ja. ja. Dus dat is net een beetje waar je als gemeente... op welke manier je invliegen wil. Ja. Ja, boeiend eigenlijk als ik dit zo hoor. En ook verhelderend. En,
1: en nou ja, over ondermijning heb ik nog wel een vraag. Want dat is ja, de onderwereld en de bovenwereld komen samen. En ik maakte een soort grapje van nou, Griekse mythologie klinkt het. Maar wat kan je dan als handhaver of handhaving daarin het verschil maken dan? Dat vind ik wel
2: interessant.
1: Ja, en hoe ziet dat dan eruit?
2: Vaak op uh, bedrijventerreinen komen waarvan je het idee hebt dat, je, dat het allemaal niet zo goed klopt of zo. Mm -hmm. In de buurt is dus gaan rondvragen van, hé, hey, dat pand, ik zie je daar wel eens iemand lopen of zo? Of is daar s'nachts bijvoorbeeld activiteiten? Dat is preventief aanwezig zijn. Ja. En dat is weer een stukje leefbaarheid.
0: Ja, oké. Okay. Ja, inderdaad, gewoon in gesprek blijven met inwoners, met ondernemers gewoon... Ja. Zet je ogen en oren maar eens een keer goed aan het werk. En dan ja. zal je verbazen hoeveel informatie er daadwerkelijk naar binnen komt.
2: Ja, ik denk dat we steeds meer bewoners We hebben het ook heel erg bijvoorbeeld flyers uitdelen. Van ruik je dit? Of zie je dat? Of zie je afgeplakte ramen? Ja? Uh, meld het dan. Ga niet denken van, oh, het zal wel meevallen. Uh, dus die dingen bewust maken bij mensen. Dat is ook wel een stukje waar we ook wel voor zijn.
1: Dus echt de bewustwording creëren van inwoners en ondernemers. Ja. Wat mij eigenlijk opvalt in, in, in hetgeen wat jullie hebben verteld aan mij... is zorg voor goede communicatie als het over samenwerken gaat. Zowel eigenlijk naar, je, naar, de, naar de, mens, de partners met je samenwerkt, maar ook richting de ondernemers en bewoners. Maar een stuk bewustwording creëren... zowel als het gaat om uh, jeugd als ondermijning. Dus uh, criminaliteit van, van a, criminele activiteit te signaleren. En hoe doe je dat? Maar ook, en dat vond ik wel een hele mooie... Roy gaf het ook aan, in gesprek blijven, zichtbaar zijn. Niet altijd wanneer iets fout is of fout is gegaan, dan in beeld pas komen. Maar eigenlijk aan die voorkant, jij zei het ook Lisanne, een stuk socializen. Dus dat zijn eigenlijk zaken die ik vooraf niet zo had bedacht... dat handhaving dat ze doen in mijn beeld in beleving zou het zijn. Nou, handhaving krijgt een melding en gaat erop af. Maar dat is een soort achterhaald beeld. Alles... Maar zo
2: wil ik ook helemaal niet werken. Nee. Nee, nee, ju nee juist niet. Natuurlijk als we een melding krijgen, moeten we erop af. Alleen, uh, onze dagen zijn niet gevuld met meldingen. In ieder geval niet in mijn gemeente.
0: Ja. Als je kijkt naar mijn werk inderdaad. Nou ja, als ik bij jou geloof, 90% van de keren... is dat eigenlijk gewoon puur vooraf signaleren. Ja. De 10% blijft maar over wat daadwerkelijk van meldingen komt.
1: Ik ga naar een afronding toe met uh, jullie uh, goedkeuren. Is er iets in het interview wat niet te sprake is gekomen, wat je ook niet eerder naar buiten hebt gebracht... maar wat je wel graag wil onthullen? Het klinkt heel groot, maar het kan ook over iets heel kleins gaan.
2: Nou, ik heb wel een, een kaas die ik bijvoorbeeld kan, kan uitleggen. Ja. Waar... Um, ik had een, uh, een jongen die... Uh, hij was twintig. Nee, ik ben toen nog negentien. En hij uh, sliep op straat. Want uh, het was ook heel koud in die tijd. Hij had uh, thuis gestolen. En die ouders gingen al op vakantie drie weken. Dus hij moest drie weken buiten slapen. Ja. In de kou. Uh, en... Um, ik heb toen gewoon een stukje uit eigen ervaring verteld. Um, ik heb hem toen hulp aangeboden. Dan ga ik uiteindelijk buiten mijn handhavingsboekje. Want ik, dat is helemaal niet aan mij ja. om te doen. Maar uh, uiteindelijk heb ik hem heel veel begeleid tot een zorginstelling. En zelfs ja. in een zorginstelling heb ik hem nog begeleid. En ja. er voor hem geweest. Nu nog steeds heb ik contact met hem. En nu is hij clean. En hij uh, heeft een goede band met zijn ouders. En... Uh, ik heb daar heel veel uh, discussies over gehad... op het gemeentehuis. van Maar Lisanne, dat is helemaal jouw taak niet. Ja. Uh, waarom doe je dit? Mensen gaan iets van de handhaver verwachten. Wat, wat we niet kunnen doen... of niet, wat we niet willen doen. En dat vind ik dan wel, wel, eens, wel eens jammer. Want uiteindelijk is het resultaat iets heel moois geworden. En hij kan het dan nou ook weer uitdragen... naar zijn, naar zijn ja, vrienden. Nou, niet zijn oude vrienden, maar wel zijn nieuwe vrienden. Ja. Van, uh, nou, die handhaver heeft... Toch, bij mij, toch dit bij mij bereikt.
1: Ja. Dus eigenlijk was het trouwens een heel inspirerend uh, voorbeeld hoor. Maar je hebt daarmee ook de menselijke maat gewoon genomen.
2: Ja, maar zo ben ik natuurlijk ook wel even van maar uit mezelf gewoon ingesteld. Ja. En ik, waar ik hem naartoe heb begeleid ken ik ook heel goed. Jaspi Clinics ja. ken ik uh, heel goed. Dus ja, ik ben daar in, zeker in buiten mijn boekje gegaan. Ik heb ook echt buiten werktijden bij zijn ouders langs geweest. En ja. Dat soort dingen en zo. Maar dat heeft heel veel discussie opgeleid geleid in, in de gemeente. Ja. Maar ja, het is zonde als gemeente als, als dat nooit goed keuren of dat ze daar moeilijk over doet.
1: Ja, ik vind het een hele, hele mooie, want ik heb in een interview met John Vesterbrugge, uh, veiligheidsmanager in Breda, en die had het over het buiten de kleuren. Wat jij eigenlijk nu als voorbeeld geeft, is buiten de kleuren.
2: Ja, ja, ontzettend. Ja, dat ik had eigenlijk al moeten stoppen nadat ik hem las tegengekomen op straat. Ja. Dan had ik hem ergens bij een instelling moeten aan... of had ik hem bijvoorbeeld weet ik veel, uh, op gesprek moeten laten komen bij iemand. Ja. En dat, dan, was ik, dan had ik mijn handje vanaf af moeten trekken. Maar nu, anderhalf jaar later, heb ik nog steeds contact met hem. Terwijl het eigenlijk helemaal mijn taak is.
1: Ja, ik vind het echt een inspirerende vrouw. dank je wel.
0: Ja, ik denk dat dat ook wel een hele mooie is wat je zegt. En ook wel een ding is wat meer collega's mogen doen. Want daar ken ik wel. Treed, ja. Ja, kleur af en toe eens een keer buiten de lijntjes. Gooi eens een keer een worp uit... Waarvan je weet, dat hoort eigenlijk niet. Mm -hmm. Weet je, uh, moeilijke jeugdgroepen, ga er eens een keer gewoon een peukje bij roken. Of doe eens een keer wat anders dan gebruikelijk. Ja. Ja. Aangezien dat levert zoveel meer op dan elke keer precies binnen de lijntjes kleuren. Ja. ja,
2: vind ik ja. ook echt een limoetje.
0: Dat is, ja weet je, bedoel, ik heb er ook wel veel discussie over gehad. Als ik ergens bij jeugdgroep stond te roken in uniform... Ja, vervelend, maar uiteindelijk heeft het wel resultaat. Je uniformlading valt even weg. Ja. Ja, je bent even Absoluut. gewoon een mens voor hun. Ja. Het uniform valt weg, puur door alleen dat ik een sigaretje in mijn klauw heb.
2: Dan zeggen ze, dat hadden we niet van jou verwacht. Nee, maar
0: weet je, het is... En dan krijg je achteraf weer de discussie als het gezien wordt en doorgegeven wordt, ja. ja. Ik zou het gewoon als ik keer uh, collega's willen uitdagen... ga eens een keer iets buiten je boekje. Ja. Het moet niet te veel lezen, dat mag niet, maar... Probeer eens een keer iets anders, wat niet gebruikelijk is. En kijk eens hoe dat gaat. Ik vind het een hele mooie oproep, Roy. Die, uh, die houden we vast. En die gaan we ook uh,
1: prominent uh, neerzetten in, uh, ja, voor deze podcast. En tot slot, waar kunnen uh, mensen jullie, uh, of meer over jullie te weten komen? Jij zegt over Instagram. Heb je dat nog? Als,
2: uh, ja, ik heb je? het wel, maar ik ben niet heel actueel meer. Okay. Maar ik denk dat mensen vooral eens gewoon eens naar de gemeente moeten toegaan. En gewoon eens bij de die moeten vragen van, hé hey, maar wie zijn jullie halbetavers? Nee. En gaan eens een keer met hun in gesprek of spreek ze op straat gewoon eens aan. Want wij hebben bijvoorbeeld niet echt een meldnummer. Wij hebben geen 900 nummer of een 112 nummer. Nee. Die ze bij ons kunnen melden. Bij ons in de gemeente hebben we wel een Buiten Betere app bijvoorbeeld. Oh, ja. waar, ze ons, uh, waar, ze, waar wij naartoe kunnen gaan. Alleen spreek ze gewoon eens aan. Maak eens gewoon eens een praatje. Vertel eens wat er in jouw wijk gebeurt. Uh, dat soort dingen.
0: Ja. Ja, dat sluit ik bij aan, Maar ook voor de collega's, gaan we gewoon eens een keer in gesprek met mensen. Want ja. je pak gewoon eens een keer een klapstoeltje... en ga gewoon eens in een winkelcentrum zitten. Je ziet ja. steeds meer gebeuren, maar het werkt echt resultaat af.
1: Ja, mooi.
2: Ja, beneden bij de gemeentehuis. Of ja, moet moet mensen moeten wachten op een, op een afspraak. Kun je gewoon eens even beneden gaan zitten.
0: Ja, dat heeft een dubbele werking. Zowel inwoners kunnen dat doen, maar dat kunnen de collega's ook doen. Ja. En moet juist van beide kanten komen. Ja.
1: Ja. Super. Nou, dank voor jullie uh, mooie verhalen. En ook de openheid dat jullie zo hebben verteld. Dus dank daarvoor. Graag, graag gedaan, terug. Handhavers Lisanne en Roy vinden het belangrijk om goed in contact te staan met inwoners, ondernemers en partners als politie en jongerenwerk. Ze geven in het interview goed weer hoe zij te werk gaan en vooral wat het belang is van zichtbaar en aanwezig zijn in de wijk en welk effect dat heeft. Toffe professionals die in staat zijn om samen met inwoners, ondernemers en partners een wijk leefbaar en veilig te houden. Dank voor het luisteren van de podcast en tot de volgende keer. Leefbaarheid en veiligheid in een buurt, wijk, stad. Er zijn grote begrippen waar iedereen wel een bepaald beeld bij heeft en een mening. En wie wil er nou niet wonen, werken, ontspannen in een leefbare en veilige buurt, wijk, stad? Er zijn de alleskunners zoals een wijkagent, burgemeester, leerkracht, handhaver, jongerenwerker, gemeenteambtenaar die samen met inwoners en ondernemers voor een leefbare en veilige buurt, wijk, stad gaan. In de podcast Het schaap met de vijf poten komen verschillende zienswijzen, methodieken, tips en handigheidjes aan de orde. Waar jij je voordeel mee kan doen hoe een buurt, wijk, stad leefbaarder en veiliger wordt. Ben je enthousiast? Abonneer je op deze podcast en laat een review achter. Hoe meer reviews worden ontvangen, hoe meer mensen deze podcast vinden. Zo zorgen we samen voor het delen van kennis en kunde om de leefbaarheid en veiligheid in de buurten, wijken steden te vergroten. Het schaap met de vijf poten. Deze podcast wordt je aangeboden door Gerald Denijn. De verbinder in het samenwerken binnen het labor- en veiligheidsdomein en sociaal domein.